0: vamos lá, tema importante hoje na nossa aula, hein? nós vamos falar sobre a lei geral de processamento de dados, ah professor, isso não existe, isso não vai acontecer nunca, isso não é necessário, é sim gente, é sim, nós precisamos nos atualizar, principalmente quem atua no mercado imobiliário, seja o síndico, essa aula é para você, corretor de imóveis, corretora, síndico, advogado, advogada, é para todos, não dá para te negar a existência dessa lei, que não é tão nova assim, no Brasil, tudo é muito demorado, moroso. Então, essa lei não vai gerar efeito da noite para o dia. É que nem o uso capilar tradicional. Demorou para ter uma certa efetividade. Ainda pequena, mas tem. E é o que vai acontecer com essa lei. Mas nós precisamos estar preparados. A Lei Geral de Processamento de Dados, ela traz regras, regras importantes. Ah, professor, eu nem ligo para isso. isso. Isso na minha imobiliária não é necessário, no meu escritório de contabilidade, na minha advocacia... Isso é bobagem. Não é bobagem, não. Sabe por quê? Porque eu vou mostrar para você, olha só. Nós já temos um, um órgão fiscalizador. É, nós temos a, a associação. Ou seja, você consegue fazer uma denúncia. Olha o site aqui aparecendo para você. Ó. Então, se eu me sentir lesado de alguma forma, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar no, no site, dessa decente, essa associação, e vou fazer uma denúncia. A associação vai apurar. E você pode ser condenado a pagar dinheiro, né, dinheiro, sobre o faturamento da empresa. Nós vamos entrar nesse mérito. Então, se existe alguém para fiscalizar, então nós já precisamos ficar preparados. Porque nós não vamos tomar a multa de graça, não. A pessoa, você com uma imobiliária, escritório de advocacia, você que tem um consultório médico, você que tem aí um escritório de corretagem, você não quer dor de cabeça, né? Então, vamos juntos, e conhecimento nos leva. A bons caminhos sempre, inclusive fugindo da dor de cabeça. Então a lei geral de processamento de dados é a lei 13.709, 13.709, de 14 de agosto de 2018. Então veja, a lei não é tão nova, porém, nesse momento, nós temos um progresso muito grande. A efetividade. Parece que não, mas o número de denúncias já aumentaram, isso no mercado imobiliário, nós vamos ter dor de cabeça para todo lado, dentro de um condomínio. E as imagens da câmera do condomínio, hein? Será que eu posso fornecer? Será que eu não posso? Entra no direito de privacidade, aonde eu posso instalar câmeras? E os dados? Comprei um imóvel na construtora, preenchi o um cadastro, tem RG, CPF. Isso sempre foi muito comum. Então você comprar um imóvel na planta logo após a entrega da chave você recebia ligações de todos os segmentos, né, marceneiro para fazer móveis sob medidas, é, equipamentos de segurança. Por quê? Porque as consultoras, as incorporadoras, os, talvez os corretores, talvez uma imobiliária é, faziam a venda né, desse banco de dados. Era muito comum a venda. Era? Não é? Ainda é muito comum a, a venda, a compra e venda de banco de dados. O nome da pessoa nacionalidade, profissão, estado civil, telefone, e-mail. E muitas empresas de publicidade ou de um departamento publicidade, publicitário acabam utilizando isso, enviando mala direta, e-mails, convites, orçamentos, propostas. O Brasil sempre foi muito desorganizado isso. Com essa lei nós temos uma mudança importante. A ideia dessa lei vem da Europa ocorreram, infelizmente, muitas fraudes, vendas de dados, hackers tiveram acesso a sistemas. Mas não vamos falar sobre da Europa, não. No Brasil, recentemente, você sabe disso. O Tribunal de Justiça, o site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi hackeado. Então, é algo sério, né, gente? Tem, hoje é a publicidade, não sei se é o Banco Itaú, é o Banco Itaú que faz uma publicidade em cima disso, né? Olá, tudo bem? Já sei se RG, seu CPF. É uma realidade. Os nossos dados dados pessoais é algo muito sério. Alguém pode falsificar, fazer uma compra e venda falsificada, um financiamento imobiliário, um empréstimo. Então, do jeito que, que estava, não dá mais para ficar. É algo sério, sim, gente. Inclusive, nós já temos uma construtora que foi condenada em primeiro grau a pagar uma indenização para o comprometente comprador. Por quê? Porque o, o casal... Logo após ter comprado o apartamento, já começaram a receber ligações. Ligações de marceneiros, ligações de profissionais pintura. E quando o casal apertava né, essas empresas, e aí, mas quem te passou meus dados? Ah, um banco de dados que nós tivemos acesso. Só que alguém soltou no meio do caminho, que foi a construtora, a incorporadora, que forneceu esses dados. Então o casal ingressou com uma ação. Já ganhou uma indenização em primeiro grau, foi condenada, a construtora foi condenada a pagar a indenização. Os fundamentos de é, direito à privacidade, fundamentos funcionais, mas principalmente a Lei 13.707 de 2018, fundamentando a lei usando o fundamento da lei geral de, pro, é, de, de proteção de dados pessoais, a LGPD. LGPD que a gente se bobear a gente era, né? LGPD. Então o que ocorre hoje? Nós já temos jurisprudência, né gente? Jurisprudência de uma construtora, uma corporadora que perdeu a ação. A construtora recorreu, está em segundo grau de discussão, mas isso abre, abre sim brecha, dá espaço para muitos consumidores fazerem denúncias. A associação para fazer denúncia, reclamação está pronta. Está tá em andamento, mostrei o site para você aqui. E dá brecha para processos, ações judiciais. E eu acredito que uma, com essa primeira condenação da construtora, que já tivemos, que já vira jurisprudência, nós vamos ter muitas ações contra imobiliárias, corretores, corretoras, advogados, médicos, contadores, que utilizam dados indevidamente. Então eu peço muita atenção a essa lei, algo sério. Essa lei traz uma nova realidade, a intenção minha aqui é ensinar você passo a passo, e além disso ela traz uma nova profissão, que eu vou falar já já. Então, mais uma opção de mercado que você tem. Vamos juntos aqui, vamos estudar a lei, então. Ó, então, a lei é a 13.709, do dia 14 de agosto de 2018. É a lei que dispõe, é a lei geral de proteção de dados pessoais. Então, existe aí a sua vigência. Vale a pena que foi dada uma nova redação pela lei 13.853, de 2019. Então, já tem aí... Uma, uma lei dando uma nova redação. Né? No Brasil é muito comum isso. Sai uma lei, sai outra para poder criar um ativo, vamos dizer assim. Mas nós temos várias regras importantes. Então, vamos lá. Vamos nos aprofundar os estudos aqui. Essa lei, artigo 1º, ela dispõe, então, sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público ou privado. Então, primeira regra aqui. Quem que tem que respeitar essa lei? Quem que pode ser multado? Quem que pode sofrer uma ação de indenização? Pessoa natural, pessoa física, que é o que nós costumamos falar, e pessoa jurídica, seja pessoa jurídica de direito público ou direito privado. Então os entes federativos também, Estado, União, Município, também devem respeitar essa lei, sob pena de denúncia, reclamação e processo, ações indenizatórias. Essa lei tem o objetivo, então, de proteger os direitos fundamentais de liberdade, e de privacidade, principalmente de privacidade, é o alicerce dessa lei. E eu sempre falo também, o livre desenvolvimento da personalidade jurídica da pessoa natural. Então, esse é o grande objetivo dessa lei. Então, professor Júlio, ela cabe então para a União, Estado, Distrito Federal, Município? Sim, conforme a nova redação, a Lei 13.853, é, cabe sim. É, cabe, é, a, o, o, os entes federativos devem respeitar essa lei e cabem ações contra os entes federativos caso ocorra o descumprimento dessa lei. Tá? No parágrafo segundo, aí nós temos também o alicerce, o coração dessa lei. É, a disciplina protege, ela traz a proteção de dados pessoais. e dados, Desde os dados mais simples, como o nome completo, RGCPF, como os dados chamados dados especiais, ou dados privativos, outro nome utilizado pela nova jurisprudência. Que aí seria o quê? O gênero, sexo, religião, é, profissão dados pessoais, que você sabe que a compra, compra e venda desses dados, você tem uma lista dos dados simples, do dia a dia, e aqueles dados que você consegue entender melhor a pessoa, é, o sujeito, né, o, talvez o produto que ele queira comprar. Isso é um perigo e acontece muito no Brasil. Essa lei, então, Alicerce, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela tem aí o objetivo do respeito à privacidade, autodeterminação informativa o que, que você vai fazer com meus dados, o que, que você está fazendo com meus dados, Então, você quer meus dados para quê? Qual que é a finalidade? A liberdade de expressão, de informação e comunicação e de, de opinião, e também o ato de inviabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Então, é, é o alicerce dessa lei, tá? o desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação. Esse é o grande objetivo dessa lei. Volto a falar, hein? no direito imobiliário, no mercado imobiliário, nós foram, sim, é, atingidos diretamente. Se você pegar a imobiliária. Quantas imobiliárias... Ah, você quer fazer a proposta para alugar, para comprar? Então assina essa proposta aqui. Nome completo, RGCPF. Hoje a imobiliária, o corretor, a corretora, advogado, contador, que pede para alguém assinar uma ficha de cadastro, o ideal é que tenha uma observação. Observação. Esses dados é para fim de cadastro ou fim, finalidade puramente cadastral. É, após o processo, após a proposta, a negociação será, é, será rasgado, jogado fora, inutilizado. Então, já seria um caminho para que a gente possa se proteger em relação a, a qualquer multa, a qualquer processo. Né? Você destinar, sim, levar a informação ao consumidor do que, que vão fazer com, seu, com os seus dados, seus dados pessoais. Como que será utilizada aquela ficha de cadastro, seja manual ou essa ficha de cadastro de forma é, de programas, plataformas? Tá? Outra discussão também que eu levo em consideração, uma vez, uma vez não, uns 15 dias atrás, eu atendi um construtor, ele conversando comigo, falou, nossa, professor Júlio, então agora eu vou ter que gastar dinheiro com o pessoal de TI, eu vou ter que mandar fazer uma plataforma, essa lei não traz é, a obrigatoriedade de você ter uma plataforma para proteger os dados, não traz. Pode ser algo manual, pode ser no Excel, no Word, no papel. É, essa lei, na verdade, ela obriga você a informar a parte o que será feita é, com aquela documentação, com os dados do cliente, o que será feito após a negociação, e também dá o direito, caso esses dados sejam utilizados, essas informações... A uma luta, ao direito de uma denúncia, ao direito de fazer uma ação indenizatória. Então, a lei não obriga você ter um programa, um, uma plataforma de dados cadastrais, de cadastro, de proteção, não. Claro, né, o mercado, é, quando surge uma lei, surgem produtos. Então, nós temos muitas empresas hoje criando softwares especializados para imobiliárias, para corretores para que você tenha uma proteção em relação a essa lei, para que você, corretor, corretora, você, você que é proprietário de imobiliária, que, para que você não sofra uma multa. É uma lei que, é uma lei que traz, sim, é, a possibilidade de uma plataforma que possa te ajudar em matéria de defesa. Mas isso não é necessário, não é obrigatório. Vamos lá, alguns pontos importantes também. É, essa lei é a nível nacional, então no Brasil todo, tá? é uma lei... E nós temos que dar esse tratamento aos dados a nível nacional. É uma lei que trata da informação. Eu preciso falar, olha, o que eu vou fazer com os seus dados? E eu preciso dar um tratamento. O que esse tratamento que a lei fala? É uma proteção. Eu não vou largar em qualquer lugar, acesso, deixar acessível a qualquer um. Né? Tanto via plataforma, via sistema, via manual. Eu não posso, eu preciso tomar cuidado tem que ter uma senha, tem que ter uma proteção. Né? Então, isso é importante também, é o que esclarece essa lei. Lá no artigo, artigo 4º da lei, nós temos também é, a informação que essa lei não se aplica ao tratamento de dados em algumas situações. Então, a primeira quando realizado por pessoa natural, para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então, no artigo 4º, eu sempre falo que é matéria de defesa. São situações que essa lei não é aplicada. A primeira situação quando a atividade exercida não é para fins é, lucrativos. Não é com a finalidade é, e o objetivo de ganhar dinheiro. É o que diz o artigo 4, inciso 1. Realizada por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então, uma pessoa particular, eu peço seus dados por algum motivo, para te escrever num show, num curso, eu não vou... Amanhã depois se some do meu WhatsApp os seus dados. Você passou o nome completo é RG CPF porque eu iria comprar algo para você, talvez um ingresso. Amanhã roubar o meu celular. Ah, eu vou. Meu amigo pode me processar porque os dados foram parar né, no mercado negro em virtude do furto do meu celular. Não, não se aplica. Essa lei se aplica quando existe atividade econômica. Tá? Então é interessante nesse sentido. Outra situação realizado para fins exclusivamente. Então exclusivamente para aquilo. Quais? Jornalístico e artístico, acadêmicos, tá? então também importante, e também realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividades de investigação e repressão de infrações penais. Tá? Então, não é uma lei que vai ser aplicada em qualquer circunstância, em qualquer situação. Nós temos que ter aí o caráter negocial, lucratividade, né? para, para que essa lei possa ser imposta essa lei então ela cria uma figura é, uma profissão eu falo que é uma profissão porque toda empresa seja terceirizada ou não vai ter que ter alguém responsável por por essa captação de dados por essas informações pelo tratamento dessas informações então hoje se você for aí nos vários sites de emprego uma profissão nova que surge é a profissão do administrador desses dados. Tem um termo utilizado em inglês, mas eu não vou. Eu acho que nós temos que valorizar a língua portuguesa. Né? O brasileiro nós temos muito isso, tudo em inglês. Não, vamos valorizar. Esse administrador de dados em português é uma profissão. Se você digitar hoje em vários sites, Cato ou entre outros sites de empregos, você vai ver que esse profissional é muito bem remunerado. Por quê? Porque essa empresa não tinha esse profissional. Agora ela tem que ter alguém que é responsável pelos dados cadastrais dos clientes que vai armazenar, vai controlar, vai, vai, vai criar meios de segurança. E isso, gente, é, pode ser alguém remunerado ou não. E eu levo isso para o condomínio. É, nós temos a figura do síndico. Todo mundo sabe o que é síndico, o que faz é o síndico. Qual é a função do síndico, qual é a responsabilidade do síndico. É, nós já sabemos. É, nessa situação, gente, o que, é que eu quero falar para você é, com muito carinho? É, o síndico, ele pode sim, o síndico, de fato, ele pode exercer essa função de forma cumulativa ou o síndico pode escolher alguém do conselho para que preste esse serviço. Então, veja, professor, mas condomínio também que tem que ter esse profissional que cuida né, da, da, desse recebimento de informações, fiscalização dessas informações? Também, também. Tá então, a lei ela, ela traz esse respaldo que o, o condomínio né, ele tem que ter alguém responsável por esses dados que são recebidos. Ah, mas quem que vai entrar no condomínio? Quando você entra no condomínio, muitas vezes você tem que deixar o seu nome, o RG. E onde vai aparecer esses dados? O que, ser, o que vai ser feito com esses dados? Então, essa figura, né, essa nova profissão que eu estou falando, pode ser alguém terceirizado, pode ser alguém do conselho, isso no condomínio. Né? Então, por isso eu brinco que surgiu uma nova profissão, que vai cada vez mais é, ser procurada. né? E muito bem remunerada. Se você digitar, você vai achar isso. Olha só que interessante, o parágrafo segundo, o que, que ele diz? É vedado o tratamento dos dados a que se refere o inciso terceiro deste artigo por pessoa de direito privado, exceto em procedimento sob tutela de pessoa jurídica de direito público, que serão objeto de informe específico à autoridade nacional e que deverão observar a limitação imposta. Então nós temos uma situação, gente, real, hoje, atual, hein? a partir da lei, essa figura é obrigatória. Então, uma empresa que não tem alguém responsável pela coleta de dados dos seus clientes, um condomínio que não tem essa pessoa responsável pela coleta de dados é, dessas pessoas que entram no condomínio, é, sim, motivo muito bem fundamentado para uma reclamação que possa gerar uma multa e futuramente, né, com a procedência do pedido, com o deferimento da reclamação, uma ação indenizatória É algo muito sério aqui, para nós que atuamos no mercado imobiliário. Então, a construtora tem que ter esse profissional, a incorporadora, a construtora, o condomínio, né, a imobiliária. Então, isso é muito importante. É, e isso eu posso fazer de forma manual, volto a falar, ou de forma, é, utilizando alguma plataforma, tá? Vamos lá, o artigo 5º dessa lei, que eu também queria comentar com você aqui. Para os fins da lei, considera-se, dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Então, essa lei, ela traz o quê? A proteção aos dados pessoais. Pode ser os dados mais simples, nome completo, RG, como os mais complexos, como gênero, sexual, eh, religião, entre outros. Tá? Então, essa lei, ela traz uma proteção de linha geral. Então, o artigo 5 ele fala o quê? Para fins dessa lei, considera-se dado pessoal informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, dado pessoal sensível, que é um termo muito utilizado, dado pessoal sen sensível é o quê? São esses dados pessoais específicos, onde você consegue entender é, melhor aquele sujeito. Então, né, tá? religião, é o gênero sexual, também são chamados aí de dados pessoais sensíveis. Então, dado pessoal sensível, dado à pessoa, sobre sua origem, racial, é, etnia... Convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, tudo isso são é, dados sensíveis, é, como a lei esclarece. Então, isso também, é, nós temos uma situação que pode gerar indenizações quando existe a quebra dessas informações, o acesso às informações. Essa lei é importante, gente, por quê? No Brasil sempre foi muito comum é, a, venda, a compra e venda de dados. Então, muitas vezes você recebe ligação, a pessoa já sabe tudo de você. O seu perfil. E essa lei ela tem o objetivo do quê? De evitar isso. Essa venda de informações. Ou essa doação de informações. Esse é o objetivo dessa lei. É, banco de dados, de forma geral. Então, muitas vezes, o, ah, o sujeito tem conta corrente no banco tal. O sujeito mora na região tal. São informações que... Nós sabemos a dor de cabeça que nos dá quando alguém tem acesso às informações. Vamos lá. Esse novo profissional que eu falei, esse recebidor de informações, ele pode ser chamado de controlador também, controlador de dados, tá? Controlador de dados, essa nova profissão. Ou operador também, o um nome que é dado também, tá? Então, é importante também bater um papo sobre isso. O nome também que a doutrina chama é tratamento agente de tratamento. Agente de tratamento ou controlador ou operador. Então, se você for pesquisar, você, professor Júlio, você me deu uma ideia aqui de procurar um emprego, eu acho que vou fazer isso. Vou me especializar nessa lei e vou prestar esse serviço. Você vai achar emprego fácil, viu? E muito bem, eu Então, você digita aí no Google vagas para agente de tratamento lei LGPD. É, digita aí, controlador LGPD, operador LGPD, que você vai achar com facilidade aí também, tá? É, então, esse sujeito, que pode prestar o serviço remunerado, nas empresas normalmente vai ser remunerado, no condomínio normalmente vai ser voluntário, ele vai ser o responsável do tratamento desses dados. O que, que eu vou fazer com esses dados do, do pessoal que entrou na portaria? Vai jogar fora? Como que eu vou provar que eu joguei fora? Né? Então, surge aí um novo profissional. Então, essa lei aqui, veja que ela não tem muitos artigos, nós temos aqui um poucos artigos, olha só aqui, vê quantos? É uma lei, não é muito extensa, é uma lei que tem 65 artigos. E eu falo poucos artigos porque muitos já foram revogados aqui. Mas é a lei que traz aí as regras desse tratamento. E o que pode acontecer né, quando eu cometo a infração de vender dados, vender, doar, repassar, ou pelo menos não proteger os dados, é, inclusive sensíveis. Né? Então essa lei, ela traz. É, você que quer prestar o serviço ou quer realmente, não ocorrer infração, um artigo muito importante é o artigo 11, que trata exclusivamente do tratamento dos dados sensíveis somente que somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Então, nós temos o tratamento dos dados sensíveis, o artigo 11, o artigo importante aqui, que são aqueles dados que eu falei, ultrapassando os limites do nome, RG, são, são dados onde você tem aí é, a informação do seu perfil, tá? O artigo 14 ele vai tratar do tratamento de pessoas, de crianças e adolescentes. Então, nós temos aí o, essa situação da criança e adolescente de uma outra forma, é o artigo 14. E temos também o artigo 15, que vai tratar do término desse tratamento, dessa relação. Então, também importante. Então, são artigos aqui que vão fundamentar. Olha só, as regras são previstas no artigo 23. O tratamento de dados das pessoas é, pessoas jurídicas de direito público referidas na lei. Então, aí nós temos todo um regramento em relação a isso, é, de linha, linha, em linha geral. Né? E aí o artigo 31 e 32, ele traz o que? As responsabilidades. E aí o artigo 31, ele esclarece o quê? Quando houver infração, a lei, em decorrência é, do tratamento de dados por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para cessar e fazer cessar a violação. E aí eu volto a falar, hoje nós temos a aplicação de multa pelo órgão e também o fundamento de ações cíveis, né? é, ações que podem gerar indenizações, como o caso da primeira indenização, parece que foram, foi de 30 mil reais ou 40 mil reais, então é um fundamento que nós temos aqui. É, vale a pena lembrar também que nós temos o artigo 37, 38, 39 e 40, que fala do controlador e do operador. Então essa nova profissão aqui, nós temos o regramento do artigo 37 até o artigo 40. tá? Então é isso. Então estudamos aqui brevemente a lei para entender o que é, como funciona. Então você já sabe que é uma lei para proteger os dados do consumidor. Eu falo que é mais uma lei que surge aí após a Constituição Federal para proteger sim o consumidor. O Código de Defesa e Proteção ao Consumidor protege a relação consumirista. E aqui não é a relação consumirista, mas é a relação de acesso aos dados pessoais. Então, mais uma lei importante, fundamental, tudo é muito demorado no nosso país, mas é uma lei interessante, que já existe um órgão de fiscalização que pode aplicar multa, já tem jurisprudência contra a construtora, então não duvido nada que várias imobiliárias, corretores, contadores, possam, sim, sofrer processos, então tem que tomar cuidado, tem que estar atento. Não é algo para a gente deixar de lado, não. É algo para a gente observar, é, por mais que você não queira adquirir um sistema, uma plataforma, pelo custo, mas o ideal é que você, pelo menos, crie uma, um processo de segurança. Né? É, tem uma ficha cadastral? Coloca uma observação que os dados cadastrais serão utilizados exclusivamente pelo escritório, pela imobiliária, pela construtora, jamais serão, serão transmitidos a qualquer outra pessoa. Né? Então, uma observação, uma declaração faz toda a diferença. Porque caso tenha uma multa, uma, 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 não é uma multa, né, mas sim infração, uma notificação de infração, você consegue se defender, demonstrando a sua boa fé. Tá bom? Agradeço a você. E vamos ver aqui. Tem, tem perguntas aqui? Vamos ver se o, se o Fê liberou perguntas aqui. Pronto, voltei. Tem perguntas aqui, fé Vamos ver se chegou perguntas aqui. Tem uma, tem uma novo, recente, sempre tem perguntas, hein? Olha a Gracimar aqui. Gracimar, um grande abraço para você, viu? Conte comigo sempre, tá? Professor, o senhor tem a apostila dessa aula? Não, não tenho. Na verdade, esse tema eu trato no livro, tá? Direito Imobiliário de AZ, que inclusive, é, se você quiser participar do sorteio, manda um e-mail para mim. O e-mail vai aparecer aí. É julio.professor.direito.gmail.com, tá? Manda, eu quero participar do sorteio do livro. É, eu sorteio sempre na última sexta-feira do mês, tá? É, vou passar o telefone também para você poder tirar dúvidas comigo, né? Se você quiser agendar alguma. Consulta para bater um papo, é o Ddd 19 é o telefone, né? 97685 3891. 97685 383891. Siga o professor nas redes sociais, no canal do YouTube, no Instagram, tá bom? Estou sempre à disposição para ajudar. Viu? Mais perguntas, Felipe? Olha só, como fica a oferta ativa. É, nós temos uma situação. É, da Diante, imposta por essa lei, é tudo muito novo. Veja que a lei de 2018, muita gente está deixando para lá. né Eu vejo que nós continuamos recebendo ligações. né Falo isso porque um cliente recentemente comprou um apartamento, dia seguinte ele recebeu uma ligação de um, uma empresa querendo vender móveis planejados. Desculpa falar, mas quem forneceu esses dados? Provavelmente a construtora, a incorporadora. Talvez... É não partiu da incorporadora, da construtora, mas de algum funcionário, já houve a quebra, já houve a quebra é, desse sigilo, dessas informações, não houve um devido tratamento. Já caberia o quê? Uma reclamação no órgão competente, que eu mostrei o site para vocês, e caberia também já uma ação indenizatória. Olha o risco disso tudo. Então, tudo é muito novo, né? tudo é muito novo. Hoje o que nós temos, de fato, definido pela lei? Que o condomínio, a empresa, seja a pessoa direito público ou direito privado, tem que ter um responsável. Esse responsável tem que ter. Se a fiscalização bater na porta, se você não tem, não tem um responsável, você, de certa forma, você, é, já cometeu a infração. Porque você não respeitou alguém. Então, algo que parece bobagem, mas nós já precisamos implantar isso nas nossas imobiliárias. É, e quando eu falo de escritório pequeno, por mais que você não tenha o responsável, você mesmo vai ser o responsável mas você já começar a aplicar isso no dia a dia. E como que você aplicar isso no dia a dia? Nessa ficha de cadastro, como eu falei, coloca uma observação, uma observação que esse documento será utilizado exclusivamente para efeitos cadastrais, para o contato. É, não será transmitidas essas informações a ninguém. Né? Então, uma observação, uma declaraçãozinha que você faz, isso já é você, de certa forma, se adequar. Se adequar a essa lei. Até para você ter uma linha de defesa importante, tá? Vamos lá, então eu agradeço aqui, finalizamos a nossa aula nesse momento, muito obrigado a todos que participaram, um abraço e até o próximo tempo.